0: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online
1: groei. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Mijn naam is Mohammed en ben samen met Thomas, jullie host. En vandaag gaan we in gesprek met Jeroen Bonnemayers, mede-eigenaar van Brandpreventiewinkel.nl een webshop die mooi op weg is naar 20 miljoen en die helemaal door het dak is gegaan in 2022. Jeroen, welkom in de studio.
2: Dankjewel, leuk om er te zijn.
1: Allereerst de vraag, uh, wie ben jij, wat is brandpreventie, wat doe jij nou zoal?
2: Ja, wie ben ik? Uh, ja, uh, Jeroen, mede-eigenaar uh, van, uh, van Brandpreventiewinkel, opgericht samen met, uh, met mijn kompioen Frans. Uh, een jaartje of zeven geleden inmiddels. Uh, wat doen we? We zijn ja, eigenlijk... Moment de marktleider op het gebied van brandpreventieartikelen in in Nederland, misschien ook in België. En uh, ja, vanuit die niche uh, proberen we eigenlijk het land een beetje veiliger te maken. Zo simpel klinkt het eigenlijk.
0: Ja, en wat ik heel graag van Jeroen wil gaan horen in in deze podcast is, uh, enerzijds, van hoe hij de groei, zeg maar, van uh, nou ja, eigenlijk de rookmelders in verband met de wettelijke verplichtingen het hoofd biedt. En anders, wat ik ook wel leuk vind, is dat. Uh, toen wij in gesprek waren met elkaar, uh, um, we ook spraken over jullie businessmodel. En daar triggerde je me iets in. En daar vertelde jij dat jij een model hebt waarin je um, eigenlijk groeit. Maar dan dat niet zozeer faciliteert met heel veel mensen. Wat je vaak wel ziet. Maar dat je dat doet met hele slimme samenwerkingen met partners. Ja, dat dus zijn eigenlijk twee dingen die ik heel graag even met jou wil, uh, wil bespreken ook vandaag. Uh, om maar eens even eerst te beginnen met uh, die enorme groei. Uh, Mo vertelde het net al. Hoe gaat dat op dit moment?
2: Ja, er um, zijn eigenlijk een beetje twee kanten aan het verhaal. Um, uh, uiteraard hebben we natuurlijk een, een onwijze explosie gehad uh, in, in, in verkoop en in omzet. en in, ja, Alles wat je daar omheen ziet. We hebben denk ik elke rand opgezocht uh, die er was. Uh, van de website, van het fulfillment, van de klantenservice. Alles is voorbijgekomen. Het is een onwijze rollercoaster geweest. Uh, die begon eigenlijk vorig jaar in 2021. We wisten natuurlijk al langer dat, dat, er, dat er een rookmeldenverplichting aan zat te komen in Nederland. 1 juli is die, is die ingegaan uh, onlangs. Ja, als dat moment komt, dan heb je 25.000 scenario's voor je. Hoe gaat dat zijn? Uh, gaat de campagne voor wat gaan ze doen? Wanneer beginnen ze dan? Hebben we dan genoeg voorraad? We hebben alles in scène proberen te zetten van, van waar we tegenaan gingen, gingen lopen op dat moment. En ja, dat gaat natuurlijk achteraf veel anders dan dat je uh, kunt, kunt bedenken. Alleen... Wat we wel goed hebben gedaan, we, we zijn wel tijdig, hebben we wel ingesprongen op dat verhaal. We zijn tijdig begonnen met een compleet nieuwe webshop. We zijn tijdig begonnen met een juiste klantenservice. We zijn tijdig begonnen om de juiste fulfillmentpartij aan te sluiten die ook, zeg maar, kon schalen met ons. Um, we hebben op het juiste moment gekozen om uh, in, in, in de, de, de marketing, zeg maar, aan te sluiten in onze website. We hebben echt op het allerjuiste moment gekozen om een excessief merk van onder andere rookmelders zeg maar te omarmen en dat heel erg groot te maken in het land en dat met name dat dat laatste in combinatie met al die voorgaande dingen heeft ons wel echt doen exploderen ja dat is echt wel uh, door het dak gegaan en ja op het moment dat je dat je er goed voor staat je voorraden zijn aanwezig dan zou je zeggen, dan kan er eigenlijk niks meer gebeuren. Maar toen gebeurde eigenlijk alles wat, wat, er, wat we niet dachten dat zou kunnen gebeuren. Zoals de website die eruit valt. Een filmbedrijf wat gaat verhuizen. Uh, containers die gewoon twee maanden lang niet aankomen. Terwijl ze er wel moesten zijn uh, in mei en dan pas in juli komen. Uh, dus ja, um, een onwijze rollercoaster. En uh, met een lach en een traan. We hebben in een winningsweek gezeten. We hebben in een losingsweek gezeten. Het is allemaal voorbij gekomen. Uiteindelijk, wat ik net al zei... Ja, ...ik kan nu weer slapen... ...want we hebben alles... ...alle backorders die we hadden... ...hebben we uitgeleverd... Uh, ...afgelopen weekend zijn de laatste eruit gegaan. Ja, en als je terugkijkt... ...het is een heel enerverend jaar geweest... ...en we hebben veel gelachen... ...en nou, gehuild hebben we nog net niet... ...maar um, ja... Um, ...onwijs leerzaam... Uh, ...heel succesvol geweest... ...we hebben ja, pieken gehad... ...die ongekend waren... ...en um, ja, dus... Ja, als je terugkijkt,
1: is het, is het wel
2: heel goed geweest.
1: De podcast. Hè? De, de podcast heet Op Weg naar 20 miljoen. Ja. En uh, nou, jij bent aardig op weg. Wanneer ben je begonnen? Ik ga ervan uit dat dit jaar het piek is geweest. Mm-hmm. Um, hoe ziet die groei eruit over de afgelopen jaren heen? Um,
2: Autonoom, dat sowieso. Um, wel met een duidelijke filosofie. Ik heb wel met, met mijn compagnon afgesproken. Als we dit gaan doen, we zaten allebei in een baan, hè, een jaar of zeven, uh, acht geleden. Als we dit gaan doen. Ik wil dan wel de beste zijn. Dus ja. het, het moet wel een verschil kunnen maken. We hebben een onwijs kleine niche. Toen wisten we nog niet dat hier ook eraan aankwam, uiteraard. Maar we hebben een, vanuit die niche wil ik ervoor zorgen dat we de autoriteit worden in de markt. En dat pad wat we hebben belopen, hebben we eigenlijk best wel goede keuzes gemaakt uh, gaandeweg. En uh, door die keuzes die we hebben gemaakt, en ervoor te zorgen dat je altijd net even wat beter bent dan de concurrent. Hebben we toch wel voor gezorgd dat we elk jaar verdubbeld zijn aan omzet. En dit jaar Zo. mag ik daar niet mee rekenen, want daar gaat misschien wel maals vier, Maar, <lacht> um, uh, maar um, doordat we die keuzes maakten, ja, dan zie je wel dat, je, ja, dat als je dingen probeert te creëren naar je eigen hand, en dat werkt, dat je dan ook succesvol bent zeg maar, in de verkoop. En dat, dat pad hebben we altijd belopen. Dus ja, dat is wel allemaal door keuzes geweest die we zelf hebben gemaakt.
1: Elk jaar een verdubbeling is sowieso een goede performance. Ja, dat, Trouwens, dat is goed. absoluut goed. En dan vier keer over de kop gaan in dit jaar, dat is, dat is fantastisch. Hetgeen wat jij heel anders doet dan de ander, je besteedt heel veel uit. Ja, je bent inmiddels acht jaar verder
0: en je bent nog steeds... Nou, Hoeveel, hoeveel personen zijn jullie? We zijn met z'n vijven. Maar dan is het de manier van hoe je het uiteindelijk opzet. En ja, daar ben ik natuurlijk ook heel erg benieuwd naar... Ja. van hoe jullie dat uiteindelijk nou ja, hebben opgezet... om ervoor te zorgen dat je die groei uiteindelijk gewoon... in combinatie met de slimme samenwerking met die partners vorm heb gegeven. Ja,
2: kijk, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen, dit kwam natuurlijk um, uh, wel vanuit de beginfase waar het. zaten. Ik had een baan, uh, ik was uh, partner bij een bureau. mijn kompion werkte bij uh, destijds nog Wegener. Um, hij had een baan, dus wij, die website is ontstaan op de zolderkamer. Dus ja. die is gewoon ontstaan uh, uh, als een hobbyprojectje. Um, en dan kom je erachter dat het best wel serieus wordt wat je doet. Want je krijgt in één keer een order. En in één keer staat er een brandweerman met een koolmoenoxide melden bij radar. En dan heb je in één keer honderd orders op een dag. Ja, daar moet je iets mee. Dan gaan klanten bellen. Hè. Ik wil nog iets. Of ik heb een vraag. Of hij doet het niet. Of whatever. Dus dan, oh, klantenservice. Ja, ik kan overdag niet de telefoon opnemen. Dat doe je één keer, maar niet continu. Hetzelfde geldt voor um, uh, het inpakken van die, van die producten. Ja, dat houdt een keer op. Weet je, je kunt niet s'avonds. Daar wil je, je kan maar niet. Dus dat was eigenlijk wel de reden dat we ook. ...dingen moesten gaan uitbesteden. En daardoor um, uh, uh, kwamen we er wel vrij snel achter... ...dat het wel succesvol is als je schaalbaar wilt zijn. Op het moment dat je um, uh, dagen hebt waarin in één keer iets in het nieuws komt... ...is het nieuwsgevoelig, als er ergens een koolmonoxide uitbraak is geweest... ...of een grote brand, dan hebben wij een piek in de shop. Um, op het moment dat je dan helemaal overspoeld wordt door de orders... Ja, ...dan heb je niet zo'n hele fijne dag. Het is natuurlijk wel fijn, maar dan kun je niet meer verwerken. Hetzelfde geldt voor de klanten. Dus we hebben heel duidelijk vanaf het begin gekozen... Luister wat we doen, leggen we bij de juiste partijen neer. En de juiste partijen zijn partijen waar wij ons goed bij voelen. Er uh, hoeven niet hele grote bureaus zijn aan de Amsterdamse uh, grachtengordel. Dan mag eigenlijk best wel een lokale partij zijn of een regionale partij. En met die partijen gaan we zorgen dat we succesvol kunnen zijn. En dat is wel gebleken. Dus we hebben de klantenservice helemaal totaal uitbesteed. We hebben uh, het fulfillment helemaal uitbesteed. Onze marketing is uitbesteed. Onze CA ligt bij een andere partij. Onze CEO ligt bij een andere Dus alles hebben wij buiten de liggen. En dan kun je met vijf man kun je best een bedrijf runnen wat op een dag 3000 orders te verwerken heeft. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk.
0: Juist. Maar als je nou kijkt hè, naar het begin, hè, je noemt van, oké, okay, in het begin is het voornamelijk denk ik ook wel vanuit een stukje efficiëntie voor jezelf, dat je op een bepaald moment zegt, ja, ik kan het zelf eigenlijk allemaal niet handelen. Maar op een bepaald moment groeien. Uh, is het dan ook nog zo dat je nog steeds uh, met de partners werkt waar je ook in het begin mee werkt? Of is dat inmiddels ook wel een klein beetje Nee, op, we, zijn,
2: we zijn wel een beetje, uh, of we zijn wel naar andere partijen gegaan. Op een gegeven moment word je groter groter. We begonnen ja. met een heel klein, veel bedrijfje wat ...begon en wij begonnen toen ook eigen voorraad te houden. Nou, dat praat ik al over, over zeven, acht jaar geleden. Maar dat wordt op een gegeven moment te klein. Dan ga je naar een andere, grotere... Ja, ...die nam ons wat minder serieus. Dus dan zaten we ook een beetje tussen wal en schip... Hè? ...of tussen tafelaak en z'n moet ik zeggen. Um, dan loop je over de webwinkel daar... ...en ben je eigenlijk net te klein voor, voor de grote partijen... ...en nee, net te ja. groot voor de kleine partijen. En dat is nu natuurlijk wel anders geworden... Maar dan ga je naar een partij die, uh, die bij je past. En zo zijn we ook weer geswitcht van een filmbedrijf. Zo zijn we ook een keer geswitcht van een, uh, een klantenservice. Nu hebben we echt een compleet dedicated team. Die kunnen jou alles vertellen over een kormel, een over over kormel. Die zijn helemaal ingespeeld. Ja, dat, dat werkt ook wel heel goed. Het, ons, ons marketingbureau is ook een lokale partij uit de mos. Inmiddels zijn die wat groter geworden. Maar dat is wel een partij waar je mee kunt lezen en schrijven. Dus het, het moment dat je kiest voor een partnership en dat klikt goed... Um, ja dan dan ben ik, ben ik van overtuigd dat je kunt excelleren met elkaar. Maar dan moet je elkaar wel serieus nemen. En dat hebben wij wel gevonden. We hebben ook een keer een uitstapje gedaan naar een ander marketingbedrijf. Ik zal de naam niet noemen. Dat doe ik nooit meer. Dat was echt verschrikkelijk. Um, maar,
0: maar is maar het dan ook heel erg vanuit vertrouwen dat je uiteindelijk een... een, een het moet klikken. Plaat? Het, het, het moet klikken. klikken. Ja. En,
2: en natuurlijk moet je expertise en kennis hebben. Dat is natuurlijk het belangrijkste. We hebben een developer. Dat is, dat is, dat is in principe gewoon een pitter. Maar die werkt dag en nacht voor ons. Die kan ik om twee uur nachts nog appen. Ik zeg, doet iets niet. En dan, dan gaat hij nog fixen. Uh, uh, en, en dan wordt het gewoon geregeld. Dat is ook vertrouwen dat we elkaar gunnen. Dat is klikken. En we natuurlijk, misschien is het een Brabant dingetje. Ik weet het niet. Dat je elkaar de handel gunt. Um, en daar gaat het natuurlijk wel eens een keer fout. Eerlijk is eerlijk. Maar um, dat is ook niet erg als je het maar goed oplost. Wij maken ook heel veel fouten heel de hele dag. Het is maar net ook in de klantenservice. Hoe los je het op?
1: Ja. Wat, wat in ieder geval wat, het mooie verschil wat we hier horen is eigenlijk dat jij stelt: vanaf het begin heb ik heel veel uitbesteed. En uh, heel veel andere bedrijven die hebben het intern. En, en als er een moment komt, dan besteden ze misschien iets uit. Um, jij hebt het over die klik, hè? Want ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is dat jij als ondernemer heel goed moet kunnen aanvoelen. of het een goede samenwerkingspartner of bureau of wat dan ook is. Wat is die klik? Is dat vooraf? Is dat tijdens? Is dat achteraf? Wanneer heb jij voor ja, jezelf nou, zeker kijk, of het een klik is of niet?
2: Uh, ik probeer ook heel veel dingen uit. uit. In principe als mensen met een tool naar mij komen, is goed, weet je, ik wil wat we uitproberen. Is het iets, dan blijven hangen. Is het niks, dan, dan stop ik er ook mee. En dat vertel ik ook. Ja. En ik ben, We zijn nu in ieder geval, um, uh, draaien we het om. Dan zeg ik, oké, okay, ik wil best zaken met je doen, maar dan wil ik eigenlijk dat het zo goed gaat, dat, jij straks het, dat wij straks als wij straks het voorbeeld worden waar jij mee naar buiten gaat. Daar kan best wel bij een kleine club, ja, ja. dat kan niet bij een hele grote uh, partij. Dat is maar een zo... goed
1: punt trouwens, om mee te geven. Want als je inderdaad zeg maar, de parel bent van een bureau of van een, van een partner... Ja, dan krijg je natuurlijk de volle aandacht. Ja. Als je het nummer 13 bent van, ja, dan is het misschien een heel goed bureau... maar ben je wel het nummer 13. Ja, en dat,
2: nogmaals, dat kan niet overal. Maar ik merk nu wel, de, de partijen die om ons heen hangen... ons best wel vaak als voorbeeld gebruiken. Ik liep uh, op de webwinkel daar, ik woon ik nog tegen... Uh, loop ik langs Stresspilot... Hé, hey, brandpreventiejurk, ik gebruik je altijd in mijn voorbeelden. Ja, weet je, dat is toch prachtig. Daar vond ik oprecht het mooiste compliment wat ik, wat ik heb gehad in die dagen. Want als het reviewbedrijf jou gebruikt in je voorbeelden, ja, ja dan heb je toch alles goed voor elkaar.
1: Als, dus, oké, okay, dit is dus echt tastbaar. Hè? Dus hoe zorg je voor, hoe kan je weten of, je, of er een klik is of niet? Nou, als jij dus in de top drie bent van een bedrijf als klant, dan is dat sowieso een goede klik. Ja, dat, dat helpt in ieder geval wel met het hebben van die klik. Wat zijn andere zaken? Waarvan jij denkt: van dit is belangrijk
2: voor mij. Je moet natuurlijk ook wat uh, kennis en kunde hebben. En, en, en het wel verder, verder brengen en het verder willen brengen. En dat merk je als je de juiste aandacht krijgt. Uh, wij, nogmaals, we hebben een keer een, een uitstap gemaakt naar een ander marketingbureau. Die ging onze C helemaal opnieuw doen. Dan kregen we een dedicated team Het zag er allemaal prachtig uit. Ja, ja. Um, achteraf moest ik elke keer bellen: uh, wie? Uh, Jeroen, brandpreventie, shop, <laughs> winkel. Het was gewoon totale, ja, het was echt bullshit. Je had er echt een beetje voor de gek gehouden. En dan is het ook meteen, of
1: die stoppen mee. Hoeveel achteraf? Je zegt, achter, is dat een, is een dag achteraf? Nee, een maand, dat
2: is, jaar? Dat duurt drie, drie tot zes maanden. Dan kom je erachter dat er ook helemaal niks is gedaan in die tijd. En dat je allerlei contracten hebt getekend waar de content blijkbaar niet van jou is. Dan denk oké, okay, dus jullie schrijven mijn content en die is dan niet van mij. Dat is gek en daar betaal ik gewoon 95 euro per uur voor.
1: Dit dit is een minder sexy onderwerp Thomas, want uh, iedereen wil natuurlijk altijd de mooie samenwerkingen benoemen en het daarover hebben. Uh, Wij zijn een bureau, we hebben ook heel veel klanten. Maak jij wel eens mee dat de samenwerking binnen x tijd uh, loopt en dat het gewoon niet loopt? Dat maken we zeker mee.
0: Kijk uiteindelijk is het de, de investering die je vooraf maakt met elkaar en inderdaad wij doen ook heel veel op die klik. En dat is wat je eigenlijk zegt, daarom vind ik het ook heel interessant om te horen. Uiteindelijk denk ik ook dat die aandacht waar, waar Jeroen het over heeft, dat dat heel belangrijk is. En dat is wat wij ook wel nastreven. Dat is ook de reden waarom wij niet voor honderden klanten werken, maar echt gewoon voor een, 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 een handjevol met 10, 20 klanten, waar we heel intensief mee samenwerken om juist die aandacht te kunnen bieden. Om in ieder geval niet zozeer het gevoel te geven, maar ook echt ja. bezig te zijn met, met de onderneming. Maar ook het gevoel te geven van, joh, de onderneming van... Onze klant is dus ook een beetje van onszelf. Ja,
2: kijk, en weet je, ook hier, hè, alles kost geld. En het zijn serieuze tarieven die je betaalt. Op het moment dat je dan het gevoel hebt dat er niet genoeg wordt gedaan, dan moet je wel naar je klant luisteren. Hoe kom je dan aan dat gevoel? Waar zit het dan dat in? En als je dan daarna het nog niet fixt, ja, dan is het klaar. We hebben aan de andere kant hebben bij een veelfilmbedrijf gezeten, een hele grote. En die aandacht was weg voor ons. Elke dag gingen de orders niet uit en het werd niet opgelost. En de, als je weggaat bij je filmbedrijf voor honderdduizenden ja. euro's aan spullen ligt. Alsof je het uitmaakt met je vriendin. Weet je. Dat is heel heftig. Daar drink je 25 keer over na. Want je moet je winkel een week dicht doen. Het is allemaal heel heftig. En toch hebben we gekozen. Jongens, we knippen hem door. Want dit wordt niet veel beter. En zijn we weggegaan. vonden ze heel gek.
1: Uitbesteden is, uh, dat is heel veel geld. Daarom moet Klopt. je het uh, niet uitbesteden. Je moet het zelf doen. Ben je het daarmee eens?
2: Uh, ja, in ons geval um, uh, uh, nee. Maar... Ik heb natuurlijk achteraf makkelijk praten, omdat we die weg hebben gekozen en het is gebleken dat we
0: succesvol zijn geweest in, We
2: hebben natuurlijk ook, we zijn ook echt massa gehad met die rookmiddelverplichting, ja, ja. um, Dus ja, als je mij vraagt nee, punt.
0: Wat ik ook wel interessant vind, uh, dat is waar wij ook wel eens met uh, met klanten over in gesprek gaan, is eigenlijk het topic he, go niche or go home. Ik hoorde jou net ook al vertellen, wij zitten echt in een niche. Ja. Kun daar iets meer over vertellen? Waarom Is dat ook een hele bewuste keuze geweest? Om dat uiteindelijk, nee, uh, want dan ik, dan
2: wij begonnen... en we hadden helemaal niks met een rookmelder of nee. een Sterker nog, we zijn ooit met een affiliate-website begonnen. <lacht> die heet koolstofmonoxidemelder.nl. Dat was onze eerste website. Dan verdienden we elke dag een kwartje. Echt... <lacht> <lacht> maar zaten we allebei nog in dienst. Dus we hadden allebei nog een job. Nee, um, uh, dit is zo ontstaan. Maar achteraf, als ik mensen advies geef... Ja, begin alsjeblieft in een niche. Want daar kun je echt verschil maken. En je kunt daar nog de beste zijn... Je kunt het nog winnen van de bols en de Coolblue's en de Amazons... en al wat er nog gaat komen. Um, ja, word, ga, Pak je niche en word daar de beste in. Dat is, dat, je kunt niet meer zo groot worden als Coolblue. Dat gaat niet.
1: Ja. Nee. Wat, wat zijn momenteel je omzetkanalen? Kun je een beetje gevoel geven van welk kanaal wat voor een aandeel heeft?
2: Ja, dat is bij ons best wel omgeslagen door uh, het, het, het verhaal wat ik net zei... dat we, dat we uh, zeg maar eigen producten zijn gaan voeren. Mm-hmm. Um, het was denk ik... Drie, vier jaar geleden zo, dat, we, dat bijna, bijna 60% van Bol kwam. Ja. En Bol is natuurlijk leuk. Alleen, je laat heel veel liggen uh, in Utrecht. En, ja, ja, ja. Um, en dat wordt natuurlijk steeds meer. Uiteindelijk kwamen we er ook wel achter dat dat verdienmodel um, omzetgedreven is. En niet zozeer gedreven mm-hmm. um, Toen kwam ons eigen product.
1: En dat was ook vanwege... uh, Nee, dat dat
2: kwam meer op ons pad. We zijn natuurlijk wel op zoek gegaan naar een een eigen product, omdat de marges dan heel anders liggen. Dat is in ons land niet zo makkelijk, want elk product wat je laat maken, elke rookmelk, uh, uh, heeft een certificatie nodig. Het duurt zes maanden. plus je betaalt 15.000 euro per model. Als ik er al een logo aan veranderd, moet ik opnieuw door door dat hele proces heen. Dus dat is niet zo zo eenvoudig. Dus daar bleef een beetje van weg. Maar toen kwam er een, een, een partij die zei, ja, we hebben eigenlijk al een hele familie van producten. En we zoeken eigenlijk een beetje voet aan grond in Europa. En nou, wij hebben gezegd, weet je, kom maar op. Ja, ja. Uh, doe er maar 100. Weet je, hoe dat 100, was al veel. <laughs> um, uh, dus um, uh, dat gebeurde, dat, dat merk hebben we groot gemaakt. Um, en 2021, 2022 is denk ik 50% B2B geworden. En B2B ja. is echt eigenlijk offline. Dus dat, dan verkopen wij, dat is best wel gek, wij verkopen ineens aan onze concurrenten. Via wel een tussenkanaal. Dus er zit een reseller tussen en die verkoopt dat weer zeg maar, bij onze concurrent. Dus je hebt in één keer met je eigen product. Heb je concurrentie van je concurrent. Dus dat was een beetje aftasten van. Oké, okay, wat vinden we daarvan? Uiteindelijk gaat dat heel goed. Um, dus onze, ons kanaal is voor een heel groot deel nu B2B. En dan gaat in één keer in aantallen. Uh, tuurlijk hebben we Bol nog. Daar, daar, daar waren we destijds uh, uh, de grootste op het gebied van in onze niche. Mm-hmm. Als onafhankelijke partij. Ik weet niet of het er nu nog zo zijn. Um, en we hebben een heel klein beetje Amazon. mag eigenlijk geen naam hebben. Um, dus dat is het eigenlijk. Ja, en onze webshop natuurlijk. Dat, dat maar
1: dus het, het was 60% Bol, dus 40% de rest. En, en hoe, is het, hoe ziet het er nu
2: uit? Nu is het denk ik nog 10%. Ja, Bol is, is denk ik wat Nou, 5 tot 10% nog maar.
1: Ja. Ja. En, en, de, en de shop zelf? Uh, ik was denk de dan 40, 40%. En de rest en je, komt dan een en beetje...
2: B2B. En B2B? Ja, B2B gaat heel uit. En B2B ja.
1: is gepaard gegaan met, uh, met eigen merk?
2: Want dan kun je ook de marge maken. Kijk, ik kan nu via een tussenpartij verkopen aan een partij zoals Brand Preventiewinkel. Ja, dan zit daar best wel nogal wel wat tussen links en rechts.
1: We gaan straks, we moeten sowieso over die webshop hebben, want dit is op weg naar de miljoen e-commerce podcast. Maar even over die B2B. want Dat is geen shop. Dat is, geen, dat is niet digitaal. Dat maar dat, gaan we wel doen. maar dat gaan we wel okay, doen. Oké, maar ja, vertel, ja. vertel wat je hebt gedaan Toekomst. en wat je gaat doen.
2: Um, nou, wat ons idee is, kijk, het is natuurlijk. Makkelijk om te zeggen dat, dat Nederland nu verzadigd is van ons nummer één product, een rookmelder. Dat is natuurlijk ook zo. Er blijft nog best wel wat hangen, merken we. Dit, dit duurt nog wel een half jaar, denk ik, voordat dit echt een andere kant op gaat. En dan zit je natuurlijk wel in een onwijze omzetstijging. Die wil je natuurlijk vasthouden. Het is natuurlijk ja. utopie om dat helemaal te kunnen doen. Maar je moet wel op zoek naar, naar, naar andere modellen. Dan kun je dit gaan kopiëren in andere landen. Ik denk dat dat niet heel makkelijk is. Maar met onze B2B-lijn inmiddels hebben we al drie merken. Uh, een echt een geheel eigen merk waar we het helemaal zelf ontwikkelen. En twee merken waar we dan exclusieve uh, uh, importeur van zijn. Ja, daar gaan we Europa mee in. Dus daar gaan we echt wel voor uh, zorgen dat we dat in andere landen neerzetten. En die partijen willen dat ook met ons. Dus dat is echt fijn. Dan krijg je ook nog eens een keer wel links en rechts wat, 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 wat mee zeg maar, en van klanten in Spanje of in Italië.
1: Ik heb, ik heb echt veel te veel vragen. En, en, maar goed, hak op tak. Het maakt niet uit. We pak pakken het momentum gewoon. Je gaat b je gaat internationaal, je zit nu op WooCommerce. Dat is in principe, als je zeg maar binnen e-commerce uh, terminologie praat, dan is de veronderstelling WooCommerce is simpel en de rest is complexer. Ga je dit ook allemaal gewoon doen op WooCommerce? Of, of wat, wat denk je daarover?
2: Dat is een goede vraag. Um, uh, we waren op de webwinkel dagen, kwamen we een aantal partijen tegen die op B2B al best wel wat uh, tools hebben ontwikkeld. Ja. Daar gaan we eens naar kijken. Of dat, dat,
1: dat is geen WooCommerce, dat is gewoon een eigen is, tool?
2: Ja, een eigen website, B2B, is natuurlijk ja, ook zo gemaakt. Alleen, ja. Ja, uh, welk platform je kiest, I don't know. Ik weet wel dat we met onze eigen shop tegen de randen van WooCommerce aan zijn gelopen. Wat zijn die randen? Dat WooCommerce geen uh, orde meer, meer kan creëren. En dat loopt vast. Ah, dus je hebt zoveel orders per minuut dat de WooCommerce geen ordernummer meer kan geven, toen liep de site vast en dat was best op een zuur moment. <laughs> wij,
1: wij, mee hebben, mee. wij hebben hier geen WooCommerce shop draaien, dus nou, we weten wat over maar niet veel. Maar wij zaten dus vandaag te denken, ter voorbereiding van de podcast, van oh ja, Jeroen die zit op WooCommerce en wat is nou het verschil? En dan hebben we natuurlijk hoog over vergelijkingen, maar bijvoorbeeld dit specifieke punt, dat is best wel interessant. Dus nee, dat daar klopt. is hier tegenaan. loopt. Kijk, en ik gaf het
0: net tegen, of ik gaf het aan Mo ook aan. Ik zeg, kijk, in principe maakt het niet zo heel veel uit, hè, welk platform je uiteindelijk hebt. Hè. Uh, ieder platform heeft zijn eigen doel en uh, modi stelde mij de vraag van joh maar uh, zou dan niet een ander platform uh, beter kunnen zijn en ik, nou, ik gaf eigenlijk aan van nou ja weet je ik denk als je naar verschillende partijen gaat dat iedereen een beetje zijn eigen verhaal pitcht met name ja. vanuit zijn technologiestack die die heeft en wij hebben magento en, en shopware in ons uh, in ons spectrum zitten zeg maar maar ik denk als ik jou zo beluister even los van het feit dat je dus tegen dingen aanloopt dat op het moment dat jij nog steeds die groei kan blijven uh, bewerkstelligen... ...die jij toch gewoon vrolijk blijft zitten op WooCommerce.
2: Ja, ja, ja. Maar deze piek die ik nu heb gehad in juni, juli... ...die gaan we in onze WooCommerce-shop, denk ik... ...ja, dat zou echt te gek zijn. Je moet je voorstellen, dit komt op het journaal... ...en je hebt in één keer instantly meer dan 2 3000 bezoekers op je website... ...en die allemaal gaan tegelijkertijd gaan kopen. En ja, dat liep dus fout. ja. Um, ja. Die piek verwacht ik niet meer zo. En ik denk als we net onder de bovenkant van de performance gaan zitten, van de top van de performance, dat het best oké okay is. We hebben natuurlijk best wel wat geïnvesteerd in al die jaren in die shop. En ja, om dat ja. zomaar door te knippen en naar iets anders te gaan, met alle consequenties die dan allemaal kunnen gebeuren, met ver- verwijderen uit je Google-posities en dat soort zaken hebben we ook al een keer gehad. Ja, en weer in open investeren, ik weet het niet. Nee. Dat durf ik niet te zeggen nu. Het is nu um, ja, we hebben nu gezien dat op het moment dat je moet zijn, die je website eruit legt. Dat ja. is ook niet fijn. En
1: nee, uh, welke marketingactiviteiten hebben jullie uitgevoerd uh, in de afgelopen jaren, waarvan je denkt van zo, dat was een goed succes. Daarmee hebben we wel heel veel binnengehaald.
2: We hebben drie hele grote acties gedaan
0: met, ja?
2: met uh, Centraal Beheer vorig jaar september. Daar hebben ze eigenlijk alle klanten aangeschreven om tegen een hele fixe korting een rookmelder te kopen in onze website. Dat was een heel groot succes. Met DPG hebben we een, uh, een actie gedaan in de krant in alle dagbladen. Trouw, Volkskrant, het, het Brabens Dagblad in, uh, bij ons in het zuiden en uh, de, 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 de libellen. Daar zitten best wel wat, uh, wat titels in. Dat was een heel groot succes. Die zijn zelfs nog een keer teruggekomen in juli. Uh, om dat een hele maand te gaan doen. Dat hadden ze nog nooit gedaan blijkbaar. En we hebben een hele grote actie gedaan met Nationale Nederlanden. Waar dus ook al hun klanten met korting in onze website um, uh, uh, rookmiddels zit kunnen komen. En daarnaast hebben we nog heel wat ledenverenigingen gehad. Misschien wel een stuk of tien. Met name oudere ledenverenigingen die we ons aansloten cellen we hebben. Allemaal een beetje shop in shop gemaakt. Heel simpel. één pagina kon je gewoon. Je kon eigenlijk niks kiezen. Dit was het. Uh, ook met andere verzekeraars hebben we nog uh, wat kleinere partijen. We hebben nog veel lopen. Er lopen nog een aantal acties. Dus op dat B2B kanaal, ja, dat was heel succesvol.
1: En, en uit wiens koker komen deze ideeën dan? Hm. Want, wa- waarom? Hè? Want vanwege het ja. volgende. Want als je bij een marketingbureau komt. Oké okay, meneer, we gaan voor u aan de slag. Wat ga je doen? We gaan SEO doen. We gaan op Google gaan we hogere posities innemen. nemen. We gaan mooie SEO-campagnes opzetten. En zeg maar, dit soort ideeën merk je nu. Dus dat noem jij nu als de grootste successen. Uh, dit is zeg maar niet het, het meest generiek en het, het eerste waar je aan zou nou, denken. Maar het dit is wel...
2: Centraal Beheer kwam, kwam eigenlijk via uh, via, via. En uh, daar raakten we in gesprek. Ja. En dan is wel het voordeel, als je dan jezelf een beetje als de autoriteit neerzet. Laat ik ja, het dan ja. maar zo zeggen. Hè, dan je, je besteedt je veel aandacht aan je, aan je klant. En je hebt uh, 10.000 uh, Trustpilot reviews. Je hebt je thuiswinkelwaarborg en al die dingen. Dan maak je het wel het verschil. En dan gaat zo'n grote partij, die gaat dan wel... Als er dan niks anders is, dan komen ze naar jou. Ja, ja, ja. En dat Nationaal nou Nederland, serieus, die bel ons op. Wil als je alsjeblieft een actie doen met ons? Hé, hey, ja, tuurlijk, weet je, wie zijn wij om daar nee tegen te zeggen? Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dat is dus die... ja, dat is, ik denk niet zozeer dat dat uit de, 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 het hele marketingverhaal is gekomen. Want die is onwijs b gericht natuurlijk, maar het is puur... Ja, om te kijken naar de site die je bent, hè, de partij die je bent. En ja. als ze als dan een actie willen, en verzekeraars en rookmeldenverplichting ligt natuurlijk wel in het verlengde van elkaar. Ja, dan zijn ze denk ik gewoon gaan kijken en zijn ze bij ons uitgekomen omdat we dan misschien het beste erop stonden.
1: Acht jaar geleden ben je begonnen ongeveer, waarvan de afgelopen anderhalf twee eigen merken.
2: Ja, we hebben, we hebben, ja, we hebben echt één helemaal eigen merk. Dat hebben we zelf gecreëerd.
1: Ja, ja. Hoe, hoe heet het merk? safes safes oké. Okay. Ja.
2: En dat ontstond eigenlijk uit een, uh, uit een verhaal dat ja, kijk, als je een rookmelder koopt, ik kijk hier even naar boven, hier heb je echt een <laughs> plafond, ga daar maar eens even twee gaten in boren. En dat is niet erg, want je moet drie rookmelders ophangen, dus je kunt zes gaten gaan boren. Nou, daar gaan heel veel mensen in doen, dat is ook de mm. reden dat de meeste rookmelders blijkbaar nog in de la liggen bij mensen thuis.
1: Oh, interessant.
2: Dus hebben wij magneetjes ontwikkeld waar je heel makkelijk een rookmelder zo tegen het plafond aan tikt. Die kochten we ja. eerst in. Dat waren eigenlijk helemaal geen goeie, want die vielen altijd heel warm. Het, net als vandaag vielen die dingen gewoon eraf. Kregen we allemaal klachten, ook gepot. Moesten we een, een nieuwe weer op gaan sturen. Um, dus hebben we hele sterke magneetjes laten ontwikkelen met ons onze, met, met onze eigen logo. En inmiddels zit daar nu een rookmelderlijn in. en daar zit een, 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 weet een blusdekenlijn. En er komen nog veel meer producten ja, ja. vanuit. Allemaal wel in onze niche, omdat we weten vanuit het perspectief wat we verkopen, wat ook het beste is.
1: Dat is in ieder geval interessant, hè, Thomas. Want, want in, principe, wat in principe, wat we horen bij Jeroen is... hij besteedt heel veel uit, maar merk doet hij wel zelf. Want je ja. kan in principe ook hè, het idee van dropshippen of reseller zijn. Dus dat doe je dan wel weer zelf. Wat, 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 is, wat, wat voor trends zie jij in de markt misschien... Ook bij onze eigen klanten van wel eigen product of niet eigen product? Kun je er wat over
0: zeggen? Nou, ik denk dat het, wat, wat Jeroen aangeeft, dat zien wij natuurlijk ook bij onze klanten. Hè? En uh, ik denk dat er zijn om een bepaald de verschillende... Uh, redenen om uiteindelijk te kiezen voor toch een eigen of een white label uh, product. Dat kan enerzijds marge zijn. Hè? Dat hoorde ik Jeroen ook net, uh, net vertellen. Ja. Uh, wat je ook wel ziet, uh, uh, jullie doen ook het een en ander op marketplaces. Uh, ook dat is soms een argument om uiteindelijk te kiezen... Voor een eigen product. Want voor dan, de marges. Nou, niet zozeer voor de marges, maar weer voor het feit dat je dit product kan claimen. en dat je eigenlijk merkeigenaar bent. en eigenlijk geen concurrentie hebt. En dat is natuurlijk heel interessant, want zeker die marketplaces. die nou, in Nederland wel een positie hebben. maar in het buitenland natuurlijk nog veel groter zijn. Eh, zie je natuurlijk ook dat op het moment dat jij eh, merkeigenaar bent. Eh, eh, je eigenlijk de enige bent die die bijblok beheert. En op het moment dat jij met, nou ja, laten ze we zeggen, meerdere producten. Ja, eh, ik ben
2: het helemaal mee eens. Ja, ja. ja.
0: absoluut. Ja. Dus dat zijn, ook, dat zijn ook redenen waarom wij ook wel eens klanten adviseren om daar absoluut over na te denken.
1: Maar wat ik dus interessant vind is, van Jeroen zegt van, joh, ik ga me niet bezighouden met fulfillment, met die, met die zaken. Maar hij zegt wel, ik ga me wel bezighouden met, het, met, het, met een eigen product en met een eigen merk. Zou je dan niet zeggen, volgens zijn, zijn stramien van, oké, okay, dan moet hij in principe ook niet met zijn eigen product of merk bezig zijn? Nou, ik denk dat dat helemaal in lijn ligt met hetgeen. wat hij volgens mij in het begin ook aan
0: zei. van ik wil gewoon een soort van marktleider worden in deze niche. Ja. En op het moment dat jij de beste wil zijn. dan denk ik ook dat je het beste product wil hebben. En, uh, en op het moment dat je dus zegt. van oké, okay, ik ben eigenlijk alleen maar een soort van groothandel. wat inkoopt en weer verkoopt. Uh, ja. dan denk ik dat je op basis daarvan. keuzes kan maken om te zeggen. van nee, hey, ik ga echt helemaal door dat, met ja, dat product. Daar
2: wil ik wel iets aan toevoegen. want ik, ik denk wel dat je. ik denk dat je allebei wel gelijk hebt. alleen wij kwamen erachter dat als je alleen maar een, een, een doorgeefluik bent... met ja. een labeltje brandpreventiewinkel erop... Ja, wat heb je dan eigenlijk nog voor toekomst? Amazon kwam er toen aan, hè, daar was ik redelijk bang voor. Uiteindelijk is het een beetje tegengevallen. Uh, Bol.com is natuurlijk zo'n partij. Als je niet oplet, dan, dan staan er vier uh, bedrijven achter je... die blij zijn met de uh, 50 cent marge... en die dan dat koopblok pakken. En, en het, het gebeurde allemaal. Ja. Je, je, je stond erbij en je keken en het gebeurde gewoon... Denk van, Als wij willen overleven, dan moet je een eigen product hebben... zonder restricties, zonder concurrentie, precies wat je zegt. En dan kun je alles doen wat je wil.
1: Wat wat kost jouw product ten opzichte van de gemiddelde soortgelijke product? Uh,
2: Op zich is dat uh, dezelfde prijs. Ik denk dat daar daar zit wel wat kwaliteitsverschil in in de bepaalde merken. Je hebt een beetje de onderkant, je hebt de absolute bovenkant... en wij zitten aan de de onderkant van de bovenkant, om het zo te zeggen... En daar hebben we natuurlijk, kijk, je kunt natuurlijk heel veel met de prijs. Als ik mijn prijs nu uh, gooi naar hetgeen waar ik het voor inkoop en importeer uit China, ja, dan ben ik bij ja. vader goedkoop ze. Ja, uh, ja, maar ja. dat wil je natuurlijk niet. Uh, want je wilt ook resellen, en wil je ook aan je resellers denken dat je een normale prijs neerzet, zodat ja. zij ook hun marge kunnen maken.
1: Anders, um, um, een ander specifiek aspect van, van jouw producten is, iemand koopt het en dan is hij klaar voor vijf jaar, tien ja, jaar? Vijf of tien jaar. Ja, 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 ja. Word je ook niet vrolijk van? Dan ben je blij ja. met de verkoop. Wat doe je ja. daarmee? Ja, die herhaal en kopen, die zijn beperkt.
2: Toevallig ben ik afgelopen week bij ons marketingbureau uh, geweest en hebben we een uur over retentie uh, gesproken met elkaar. Ja, ja. En die is natuurlijk niet hoog bij ons. Daar kun je ook niet zo heel veel aan doen. Het enige wat we wel kunnen, je kunt natuurlijk wel heel goed cross sellen met ons product. Want als jij een ziet of een rookmelder ja. hebt gekozen. Kocht, past daar van hetzelfde merk en een heel mooi koelmoedig bij. Ja. Kijk, en daar kun je natuurlijk wel wat meer mee doen. Maar ja, als jij een rookmelder van 10 jaar koopt. Ja, dan ja. moet het zo zijn als je die elk jaar in bijkoopt. Dat slaat natuurlijk op nergens
0: op. Nee. Maar wat ik ook wel interessant vind, want laat zo zeggen: natuurlijk, een groot deel van jouw groei is natuurlijk gekomen door die wettelijke verplichting. Nou ja, weet je, die is er inmiddels. Straks hangt er in ieder huishouden hopelijk uh, een ja. rookmelder. En het liefst van je van jullie.
1: En niet in de laan, maar op het plafond. Ja, ja juist ja, ja, hè, ja, je ja, je? mooi ja. vastgeklikt. Ja.
0: Maar dan, what next? Want nee, we ja, even... ja, precies,
2: maar dat zei ik net. What's next? We weten wel dat er, dat er na deze periode wel een hele grote restmarkt overblijft. Want iedereen ja. heeft natuurlijk rookmelders. Het speelt veel meer. Hè. En als je er eentje van met een jaar batterij word je misschien knetter en dan koop je er toch eentje met een 10-jaabterij. Hij gaat kapot. Je gaat verhuizen. Dus er zal altijd markt blijven in Nederland. Uh, dat is enerzijds. En anderzijds, wat ik net al vertelde, we hebben natuurlijk een enorme bak data opgebouwd. Want we hebben heel veel klanten gemaakt ja, 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 ja. die we kunnen gaan cross-sellen. Dus dat is natuurlijk een periode, uh, iets waar we mee, mee aan de slag gaan nu. En wat ja. ik net al zei uh, tegen Mo, oh, ja, we gaan wel uh, uh, internationaal, internationaal. Met, met de merken die we hebben. En, en dat kunnen we ook. Kijk, als wij dit merk wat we nu hebben um, uh, zo succesvol hebben kunnen laten zijn in Nederland, kan dat in andere landen ook.
1: Heb, heb je daar... Prognoses voor, voor jezelf? Nee,
2: totaal niet. Nee, dat is echt, dat is eigenlijk nog een beetje, ja, iedereen wil ook weten, ook om ons heen, van ja, wat wat dan? Ik zeg, ja, I don't know,
0: weet je. En en die wetgeving die hier in Nederland is, zie je dat Nederland heel erg voorloopt in de wetgeving, zeg maar, zodat je misschien verwacht dat dat uh, mogelijk in andere landen ook gaat Nee,
2: elk land doet zijn ding. Uh, Duitsland heeft bepaalde deelstaten waar het verplicht is. Uh, In Frankrijk is het tien jaar geleden al verplicht geworden. Vlaanderen was twee jaar geleden aan de beurt, ook weer niet Wallonië, heel raar. Maar goed, uh, daar kiezen ze voor. Dus nee, um, het is niet echt... Ja, het wordt ook niet gehandhaafd. Dus het is best wel een gekke, gekke wet die in is gegaan. De verzekeraar zegt, ja, wij handhaven helemaal niet. En de overheid, de gemeente zegt, ja, wij doen er ook niks aan. Dus ja, oké, okay, prima. Het, de bewustzijn is natuurlijk goed geweest hè, voor ja. het hele verhaal. Dus mensen hebben er wel aandacht aan gegeven. Maar ja, uh, zijn we daar streng in? Nee. Ik, ik, ik zou tegen iedereen ook zeggen, hang ook alsjeblieft een kolmoliksy op. Ik ja. zou het nog eerder doen dan een rookmelder. Want de die zie jij niet. Nee, ja. ja, voor dit weet toets te laat. Ja. En ook zie je nog, ja. Goed, als je slaapt, wordt het een ander verhaal. Maar ja, zou je ook een kunnen denken.
1: Dus kortom, uh, het het punt van dat je shop eenmalige uh, aankoopproducten verkoopt. Uh, Mooi, mooi verwoord (lacht) dat 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 tackle jij door gewoon nieuwe markten te betreden en nieuwe klantsegmenten op te zoeken. Goeie en ik bedoel, Europa is groot genoeg en daarna misschien de wereld zelfs in algemeenheid. Ik bedoel, we hebben het over die groei gehad, over al die dingen die je hebt gedaan. Wat zijn in jouw ervaring, niet per se de webshop alleen, maar misschien de algehele bedrijfsvoering. Wat zijn bottlenecks geweest? De grootste 1, twee of misschien drie. Wat zijn bottlenecks geweest in de groei die je hebt ervaren?
2: Um, ja, um, ik denk dat... Um...
1: En, en vooral ook, want er de luisteren de luister natuurlijk mensen. En die willen natuurlijk, dit zijn de dingen waar, de dingen waar je van leert.
2: Dat is een goede vraag. Wat zijn bottlenecks? Nou, bottlenecks zijn... zijn euh, de laatste bottleneck die we hadden is dat, dat, dat je niet uit kunt gaan van, uh, van, uh, van zeevracht, laat ik het zo zeggen. <lacht> Bij ons zijn twee containers gewoon twee maanden te laat gekomen. Uh, uh, en in de tussentijd ging er een wet in. En hadden we heel veel backcorder staan van mensen die wel hadden besteld en toch wel aan de wet wilden voldoen. Nou, dat, uh, dat was echt, ja, uh, ja. ja s'nachts s- s- niet slapen. Dat was wel heel heftig. Goed, het is allemaal gelukkig opgelost.
1: Kun je, je daarop voorbereiden, nu je dit weet? Kan je het anders aanpakken? Ja,
2: dat, dit is nu gewoon, we zullen altijd gewoon voorraad hebben. Alleen, kijk, ja, het ja. zo'n piek. Je weet natuurlijk van tevoren niet wat er op je afkomt. Je weet niet hoe groot die piek gaat ja, zijn. Ja. Um, dus daar hebben we ons daarin laten verrassen. Ik denk het niet, want we hebben het echt gedaan. Weet je, we bestellen niet één grote container, maar twee kleintjes. Ja. Dan hebben we in ieder geval op twee verschillende oh, boten. Als ja, er dan ja, eentje vastvaart in de Panama kanaal dan hebben we al die andere nog. Maar beide boten gingen allebei dezelfde kant op. Het was wel van dezelfde rederij. Daar hebben we dan wel van geleerd. Dat we die nooit meer doen. Maar. Nee, ja, weet je, waar loop je tegenaan? Ik denk in de algemeenheid dat dat, dat niks makkelijk is. Ik, ik, ik hoorde wel eens in het begin, oh Jeroen, zo, zo'n webwinkeltje als jou. Daar zou ik ook wel willen, maar je, je vergeet niet... Dat je tot s'nachts 1, 2 uur uh, achter je laptop bezig bent. In het begin deed ik ja. alles nog zelf. Uh, om, om een, om een blauw knopje groen te maken. En dat je dan s ochtends wakker wordt. En aan het einde van de dag ziet. Hé, hey, het werkt wel. Dat geeft dan natuurlijk wel heel veel voldoening. maar um, uh, Nee, kijk, nogmaals. Wij hebben alle dingen uitbesteed. Um, dan loop je wel eens tegen een verkeerde aan. Of het gaat uiteindelijk verkeerd. Dat zijn natuurlijk wel bottennijden die, die je moet tackelen. Maar daar, ja, ik, heb daar, ik, heb, ik zie meer uitdagingen. Alles kan, weet je. Je bent zo vrij... Um, het enige wat wel binnenschiet is mijn grootste bottleneck. Dat is misschien de grootste verbazing die ik heb. Is dat er, waar wij nu wel tegenaan lopen... dat er nog eigenlijk geen partij is die jouw hele achterkant goed regelt. Dus, achterkant is? Nou, de, iemand bestelt iets. Ja. En je kunt het dan wel uh, uh, bij het fulfillment krijgen. Je kunt via Chernobyl wel naar Bol schieten. En Bol schiet wel weer terug. Maar het hele verhaal van kloppende voorraden, exact, uh, dat zijn allemaal dingen die niet vanzelfsprekend zijn. Kijk, als ik, als ik nu naar Bol wil met mijn webshop, dan bel ik Chernobyl of een andere partij. En dat is binnen nou, twee dagen, is het wel, staat alles en al die producten staan netjes gelist en het werkt allemaal best goed. Als je dat wil met je voorraad, nou, dan kun je lang zoeken, kan ik je zeggen. En ik heb het nog steeds niet gevonden, dus wij zijn nu het wiel aan het uitvinden. In dat verhaal vind ik echt merkwaardig dat het gewoon nog niet bestaat. Ja. En dat vind ik wel echt een bottleneck uh, met betrekking tot e-commerce, dat er nog niet iets is van, wij gaan het voor jou helemaal aan de achterkant regelen, financieel en, en voorraadtechnisch. Ja.
1: 15 jaar e-commerce ervaring, Thomas, op zak. Wat, wat, wat vind jij hiervan? Wat je hierin vinden?
0: Uh, ja, ja, ik kan me daar zeker in vinden. Want wat je ziet is vaak de partijen, en daar zijn wij er, zijn wij er ook gewoon in van, <laughs> zitten voornamelijk aan de voorkant. Hè. Ja. Dus we kijken met name naar... Ja, de voorkant naar... is alles... alles <laughs> ja. Je kunt ze ja. eigenlijk
2: niet doen, maar of het is er, is het er weet je wel. De, de squeeze die heb ik van de week zitten luisteren. Alles kan geregeld worden, maar ja? aan de achterkant is niks. Ja, exact. Die zegt dan dat ze de... Ik maak een beetje slechte reclame, maar... Die zeggen dan dat ze de e-commerce partner zijn. Nou, dat is gewoon niet zo.
0: Nee. nee dus dat, dat, ik denk dat daar nog een wereld te winnen valt, zeker. Ja. Dus ik denk dat dat een mooie les is ook voor <laughs> ons als, als partij. Maar ook als partijen in, 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 in de wereld van e-commerce, absoluut. Want elke partij
2: loopt daar tegenaan. Want absoluut. je hebt God. te maken met je voorraden en je prijzen. Ja. En, weet je, en alles, ja, de, de, het gaat er wel uit en het wordt wel verkocht. En waar blijft het dan? Wie, wie telt het dan op? Het is er gewoon niet.
1: Op weg naar 20 miljoen. Het gaat erom dat uh, mensen in staan zijn om de juiste beslissingen te te nemen. Ik denk dat we het daar uitbundig over hebben gehad. Wat zijn de takeaways, Thomas?
0: Nou, ik heb er er drie uh, drie genoteerd. Drie takeaways. Ik heb uh, allereerst uh, de klik. De klik, als je met partners werkt, dan, uh, dan de is klik. de klik essentieel in, uh, in dit geval. En dan eigenlijk ook nog met het verhaal van... zorg dat je de juiste aandacht krijgt van je partner. is ook wel heel Brabant zo. Dat, dat, ja, dat geloof ik. Even. Ik ja. woon zelf ook in Brabant, dus okay, ik herken, okay, okay, uh, okay, ik okay, uh, ik herken de klik. Dat en, is, uh, en ik vind
1: het ook wel interessant, want aandacht, je weet wat dat is. Je weet misschien niet wat CEO is en andere zaken. Begrijp je niet of het allemaal wordt gedaan, maar je kan heel goed inzien... wordt er aandacht aan mij geschonken. Ja. En dat ben je dat dan Daar ja. zijn
2: wij, Frans en ik, heel erg gevoelig voor. Als Oeh. dat niet meer gebeurt, dan stoppen we ermee. Ja, dat hebben we al een paar keer gedaan. Want ja, weet je, we betalen wel netjes onze facturen. Ja. ze zei ik roep
0: ook naar alle leveranciers en partners van jullie. Van ja, let op, ja. ze je geen <laughs> aandacht meer geeft. Allemaal wakker. Maar, ja. Ik zal dit stukje eruit knippen. Stuur ik het je toe. Ja. Ik WhatsApp even iedereen. <laughs> Uh, nou, ik zei er 4. Uh, uh, nummertje 2. Uh, uh, had ik niche uh, uh, opgeschreven, uh, dan kan je in ieder geval zorgen dat je de, de beste wordt, zeg maar. Uh, in jullie geval niet per definitie, een hele bewuste keuze. Je bent er eigenlijk een beetje in maar je ziet wel van oké, okay, dat kan wel ook het verschil gaan maken uh, op, uh, op dat vlak. Eigen product, uh, het kiezen voor een eigen product. Enerzijds uh, vanuit een stukje marge, dat je uiteindelijk in staat bent om wat extra marge te creëren. Maar anderzijds ook vanuit bijvoorbeeld de strategie richting marketplaces, dat je gewoon minder concurrentie hebt, dus dat je eigenlijk uh, in control bent uh, op, uh, op dat dat vlak. En, en we hebben het ook gehad over een, een, een stukje groeien op het moment dat je groeit op basis van een, nou ja, zeggen, een wettelijke verplichting. Wat doe je daarna dan op het moment dat die er niet meer is, dat je dan uiteindelijk je markt gaat verbreden en zelfs stappen maken naar bijvoorbeeld het buitenland of andere marktsegmenten. Dat zijn eigenlijk de vier takeaways die ik uit dit verhaal heb
1: meegenomen. goede samenvatting.
2: Ja, ik denk het wel. Weet je, dit is wel hetgeen zoals wij het hebben gedaan.
1: Dan wil ik jou bedanken voor je komst Jeroen. Dankjewel. Dit was
0: Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.